0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom estar convosco novamente. Que bom. E hoje nós vamos continuar a nossa investigação e estudo sobre as provas da existência de Deus. Na aula passada nós falamos da primeira via e na de hoje falaremos da segunda e da terceira e de quantas Deus nos permitir no dia de hoje. Não sei quantas conseguiremos, mas eu creio em Deus que alguma coisa sairá. <risos> né? Olha... Para começar, assim, na aula passada nós falávamos sobre o motor, que era necessário um motor imóvel para, para a existência de Deus, não é isso? E nós fizemos uma explanação de 50 minutos falando sobre os motores. Vocês lembram que foi grande, né? Nós falamos sobre, primeiro, dos seres inanimados. Aqui, ó, ar-condicionado, ventilador, né? Depois falamos sobre seres animados, das plantas, dos cachorrinhos, até falar do ser humano. E nós vimos que todas as coisas se moviam por dois processos, ou por uma atração, ou por um empurrão. E esses dois processos é, aconteciam em todos os entes que nós falamos, todas as coisas. Quando eu falo entes, pensa em coisas, tá bom? É, acho que a palavra ente tem um significado mais profundo, mas pensa em coisa. Ente é igual a coisa, nesse momento serve, tá bom? Então, é, eu tenho assim todas as coisas, elas são movidas por outro, possuem um motor, algum princípio que inicia o movimento. E se eu me recordo bem, além de apresentar uma infinidade de exemplos, eu também apresentei que essa era uma demonstração universal. Por que universal? Porque nós fizemos uma prova metafísica complicada de que não, nada poderia ser motor e móvel ao mesmo tempo. Então, isso aí foi o que nós falamos na última aula. Porém, para o movimento acontecer, não é suficiente pensar no motor. Eu vou dar um exemplo para vocês agora que vai ilustrar porque não é suficiente falar no motor apenas para explicar o movimento. Imagina que eu boto uma tinta, uma lata de tinta vermelha no alto daquela porta que está ali atrás. E aí eu crio uma arapuca, sabe aquelas que a gente monta assim? E que quando a pessoa abre a porta, a tinta cai na cabeça dela. Né? É fácil imaginar uma cena como essa, não é assim? Pergunto... Quem é o motor da tinta que cai? A pessoa aqui abriu a porta, não é isso? Quem abriu a porta foi o motor, porque ela deu um empurrão, aí do empurrão movimentou a alavanca, a alavanca movimentou a tinta e tá, caiu a tinta em cima da pessoa. Mas se eu perguntasse para vocês de quem é a culpa da pessoa que tá toda suja de tinta? De quem abriu a porta ou de quem criou a arapuca? De quem criou a arapuca? Aquele movimento tem um motor bem conhecido. O motor foi aquele que empurrou a porta. Mas a causa da pessoa estar está toda molhada de tinta vermelha foi de quem criou, quem criou a estrutura. A causa está na construção daquela estrutura. E aqui está um dado importante. Por quê? Porque além do motor, o motor é uma causa. Mas o movimento possui outras causas. E essas causas do movimento são chamadas de causas eficientes. Então, além de quem empurra, de quem faz o primeiro, primeiro golpe, você possui outros fatores que servem para o movimento existir. São as causas eficientes. E junto das causas eficientes, tem outras causas também. Por exemplo, uma causa anterior da minha Arapuca, é que a parede tem que ficar em pé. Não é isso? Porque se a parede não fica em pé, a arapuca não funciona e nada funciona. E a parede, para ficar em pé, eu preciso que o prédio fique de pé. Então, o prédio também é causa. Só que ele não é uma causa imediata. Ele é uma causa anterior, uma causa primeira. E para o prédio ficar de pé, o engenheiro tem que ser um homem que sabe projetar direito. Então, o engenheiro foi a causa primeira do prédio. Aí, como tem o prédio, tem a parede em pé. Como tem a parede em pé, eu posso criar a minha arapuca. E, como tem a arapuca, aí sim alguém pode ser o motor que inicia o movimento. Está entendendo o que eu estou falando? Mas o bom engenheiro, ele tem que ser um camarada que entende bem das matérias de física, de engenharia, não é isso? Então, aquele que inventou lá a, os, os princípios da engenharia é uma causa primeira anterior ainda. Então, ele tem uma causa primeira que é o ensino da engenharia. Aí, o engenheiro aprendeu direito, ele projetou direito, o pessoal construiu direito, a parede, o prédio ficou em pé, a parede ficou em pé, eu consegui montar a Arapuca, a pessoa empurrou e caiu a tinta em cima dela. <risos> Se um desses elementos da cadeia não acontecer, não acontece nada. Se o projeto foi mal feito, o prédio caiu, não teve Arapuca. Se alguém não construiu direito, o projeto foi bem feito, alguém não fez direito, não cai. Se eu não montei, não cai. Então, vocês conseguem entender que para que o um movimento aconteça, tem uma série de causas que que são necessárias para que possa acontecer aquele movimento. Isso que eu falei são das coisas é, inanimadas, hein? É de uma tinta caindo numa em cima de uma pessoa. E por isso trata daquelas, daquela parte do conhecimento que são das coisas inanimadas, das coisas físicas, das coisas das matemáticas. né? Mas eu posso continuar fazendo essa pergunta? Olha, olha o que eu fiz, hein? Como eu comecei? A tinta caiu, um empurrão. Depois, quem montou a Arapuca. Depois, quem manteve a parede em pé. Depois, quem manteve o prédio em pé para a parede ficar em pé. Depois, quem, a inteligência de quem projetou o prédio. Mas tem mais, né? Porque, assim, você já imaginou? Para tudo isso acontecer, tem que existir uns princípios da natureza, por exemplo, como a gravidade. Porque se não tiver ali da gravidade, é, as coisas não ficam presas no chão. Elas saem, elas saem voando, né? Não é assim? Não tem que ter gravidade para isso? E para ter gravidade, eu vou usar a linguagem newtoniana, tá bom? Eu poderia usar outra, mas vou usar a linguagem newtoniana. Eu preciso de um planeta bem pesado, né? Não é? O planeta é bem pesada e alguma coisa tem que gerar o planeta né olha só quanta quanta nível de causa você tem para você poder derrubar uma lata de tinta na cabeça da pessoa <risos> então se você consegue continuar fazendo essas perguntas quem causou aquilo quem causou aquilo quais são as causas que vão sustentando todos os outros movimentos você fala olha é, se não tiver a primeira não tem a segunda se não tem a segunda, não tem a terceira. Se não tem a terceira, não tem a quarta. Se não tem, não chega. Então, você tem que falar, tem que ter uma causa eficiente primeira. E você intui, bom, é, eu acho que esse daí tudo indica que é Deus. Mas vamos continuar a nossa investigação. Porque eu só falei de coisas inanimadas. E como é que eu faço com os animais, com as plantas, com os bichos, hein? com os seres humanos? Então, tem mais coisas, tem mais detalhes. Vamos lá. O animalzinho, para poder entender o animal, eu acho melhor entender um robô primeiro. Que é um ser inanimado, mas que está entre o animal e, e, o, e, a, e a máquina somente. né? Porque o robô, ele, ele tem uma programação que é meio confusa, né? que a gente não sabe direito como é. Tipo um celular. Você bota uma plaquinha aqui, ela faz tudo o que você manda. Imagina, projetei um robô. O robô dá tchau sempre que chove, é um exemplo que eu dei choveu, ele viu que choveu, ele dá tchau esse é o robô é, quem é a, o motor do tchauzinho do robô bom, motor tem um motor dentro dele, claro né motorzinho que faz ele levantar a mão e fazer assim, mas esse motor foi acionado por um outro sistema né o sistema que está vinculado com a temperatura e com a chuva caindo lá fora então, o primeiro, motor desse, o primeiro motor desse robô foi a chuva. Ele é o motor, mas a causa dele dar tchau é a da programação que você fez dele. Não é isso? A causa é a programação. O motor é a chuva, mas a causa é o sistema que você programou dentro dele para chover, move tal coisa, move tal coisa, até ele dar o tchauzinho. Isso está claro? Ótimo. Isso é um robô. Então, você tem uma causa eficiente do robô que é o programa de computador dele. Mas essa causa eficiente depende de uma outra causa. Quem, que causa é essa? Quem fez o programa. Eu fiz o programa, aí eu fiz o programa, coloquei no robô, e aí o robô gerou as outras coisas. O programa do computador ele é uma espécie de natureza do robô. Como assim natureza? É o modo como ele se movimenta. O modo da onde o robô tira movimento. Entende isso? No animal, não tem um programa, um programa de computador, né? O animal não é um robô, não é um programa de computador. Você não programou o animal para ser desse jeito ou de outro. O animal, ele não tem um programa, ele tem uma natureza, que é o princípio do movimento do robô, o modo como o robô se move. O princípio de onde vem o modo, do robô não, o modo como o animal se move. É a sua natureza, é o princípio do seu movimento paralelamente, é análogo à programação que eu faço no robô. Análogo, não é igual, é análogo. Por que é análogo? Porque o, o animal tem muito mais complexidade do que um robozinho que nós, a gente faz no computador. O, o robozinho funciona só com 0 e 1, um, né? E o animal é mais do que isso. Mas se você pudesse pensar num sistema análogo, de que, que nós estamos falando? Estamos falando do seguinte... Eu tenho uma, um ser que tem uma natureza. A natureza dele descreve o princípio do seu movimento, o modo como ele interage com o mundo. No caso do robô, choveu, deu tchau. No caso do animal, tô com fome, vou comer. <risos> e tem uma natureza. Agora, da onde vem a natureza? No caso do robô... Minha programação: fiz a programação, peguei uma placa de vídeo, botei a placa de vídeo aqui, deixei bonitinha, botei a placa toda. A programação está aqui. Quando chegou a energia, aí ele fez tudo direitinho. Com o animal, não tem onde está, onde da onde vem o sistema de programação, o, o princípio de movimento do animal. Isso daí, esse princípio de movimento dos seres vivos, é o que se chama de alma. Então, mais uma vez, você vê assim, na hora da geração, você pode falar com o um ser humano ou com o um animal também, eu tenho duas células, uma masculina e outra feminina, não é isso? Uma do homem e outra mulher. As células se juntam, e então elas começam a se multiplicar sozinhas, e é por isso que é evidente que aqui é uma outra pessoa que está ali dentro, porque é um princípio, entendeu? Que é separado do corpo da, da mulher. Então eu tenho ali, juntei as duas. Tanã, e ela começou a multiplicar. E 2, e 4, e 8, e 16, e tai, tá, tá, tá e tá. mas não é um movimento aleatório, porque não é câncer. Não é multiplicação aleatória, ela é multiplicada segundo uma regra, segundo uma, uma regra bem específica. De modo que aquela multiplicação gera um braço. Aquela multiplicação gera uma cabeça, gera o um cérebro, gera todo o seu corpo. E aí eu pergunto, quem rege este movimento? O, o, o princípio que rege esse movimento é a alma humana. Não é uma programação de computador, porque não é artificial. É uma programação vinda da própria natureza. É a natureza humana se movimentando. E esse princípio de movimento que foi multiplicando as células, foi o princípio que gerou o nosso corpo. E é o princípio que faz o nosso coração bater até agora, né? Ou você acordou de manhã e falou, coração, pode começar a bater. Você fez isso? Você foi, chegou de manhã, coração, bate, por favor. Muito bem. Pulmão, trabalhe. Vamos descansar agora, pulmão. Não existe isso. Você já parou para pensar? Olha que coisa interessante. Próxima vez você parar para escutar seu coração, você lembra que ele tá batendo aí Desde antes de você ter consciência que ele está batendo. E que o princípio de movimento que fez esse coração bater é, é o mesmo que gerou seu corpo inteiro. E esse princípio é a alma, que a gente chama de forma do corpo, entendeu? É o princípio de movimento, que, entre aspas, equivale àquilo que a gente na computação fala que é o programa, que é o princípio que organiza as coisas, que rege o movimento das coisas. Isso é alma, princípio do movimento. E por que eu estou falando sobre isso? Porque isso, nos animais, você recebe pelo, pela geração, pela união de gametas. Uniu os gametas, gerou. Então, todo o movimento animal e as consequências do movimento dos animais dependem de um movimento anterior, que é, o que é a geração, que é a união de dois gametas... Os gametas são corrompidos. O que acontece com um o gameta masculino depois que ele se une com o feminino, ele não existe mais como um gameta masculino. Ele se, ele se junta com o feminino e vira um indivíduo. Um indivíduo novo. Que não é nenhum nem outro, é uma outra coisa. <risos> Bem, é... e, e que significa isso? Que todos os movimentos vinculados aos animais possuem causas eficientes. E essa causa eficiente é a geração daquele animal. Ele recebe a natureza pela geração. No caso do ser humano, isso é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque o gameta masculino tem consciência? O gameta masculino tem consciência? Não. Ele não sabe quem ele é. Ele é, um, ele é, um, ele é tem vida, mas é vida inconsciente. O gameta feminino tem consciência? Tampouco. Agora, como é que a junção dos dois vai gerar um negócio consciente? Não dá para ter, não dá para você pensar em um ser espiritual gerado exclusivamente por princípios materiais. É como tirar a matéria, do, é como tirar o espírito da matéria. Só que isso não faz sentido. Então, para o ser humano tem um dado a mais. Na hora da geração, você precisa que Deus faça uma pequena intervenção para que exista uma alma humana racional e espiritual. Senão, não, não, não funciona. Então, você precisa de uma causa eficiente, divina, para poder acontecer o ser humano, para gerar a natureza humana. E naí que está o mais evidente, né? Quer dizer, quando que as causas eficientes remetem a Deus? No caso do ser humano, remete de imediato, porque a nossa espiritualidade... O nosso princípio de ser alguma coisa para além da matéria supõe que a causa da minha natureza não é somente material, mas é uma causa espiritual e divina. Agora, olha que coisa interessante. Toda vez que você vê uma criancinha nascer, o que você está falando? Olha, se nasceu, foi regido por um movimento. Tem uma causa eficiente, que é a natureza humana, a junção de gametas. Mas se é ser humano, o princípio vital que está ali dentro tem uma participação divina. Então, cada criança que nasce é o testemunho de que existe Deus. Porque quando você começa a remeter as causas, as causas eficientes tem que chegar num princípio espiritual que infunde a alma humana. Então... Testemunho da existência de Deus. Cada criança que nasce. Pronto. Cada bebê, aí tem um testemunho da existência de Deus. Mas vamos continuar. Por quê? O que nós falamos aqui até agora são as experiências que nós tivemos, tá vendo? Eu falei de animal, que é gerado pela causa eficiente. Primeiro eu falei das coisas imateriais. Causas, uma causa sustenta a outra. E agora eu falei das causas dos seres animados, que são animais, por exemplo, né? E esses assim, onde que está o o princípio daquele movimento, na geração dele, ali que está, o programa de computador do cachorrinho veio na geração, no processo de geração do cachorrinho. No caso, o ser humano é, por um lado, o processo de geração, mas, por outro, ainda tem um princípio divino a mais. Só que essas causas eficientes, elas sempre remetem ao anterior, porque o cachorrinho tem que teve que ter o anterior que gerou, né? Porque para gerar tem que ter dois, né? Apareceu esse aqui, ele foi gerado, foi, então ele teve pai e mãe. Aqui. Agora para o pai e mãe para ser gerado, teve, teve, ele teve que, teve pai e mãe, e teve pai e mãe, e teve pai e mãe, e, e, entendeu? Você vai remontando até ter, tem que ter algum princípio, porque senão como é que fica? Tem que ter algum algum princípio, né? Então as causas eficientes elas estão sempre exigindo uma outra causa que dá sustentação para ela. Uma causa eficiente, pede outra e pede outra e pede outra. Só que essa cadeia não pode ir para o infinito. Porque se a cadeia for para o infinito, é sinal de que não tem fim. Se não é infinito, porque não tem fim, né? Se não tem fim, não tem uma primeira causa. Só que se a segunda causa depende da primeira, lembra lá, se o seu pai não existe, você não existe. Se o seu avô não existe, não existe seu pai, não existe você. Se o seu bisavô não existe, não existe seu avô, também não existe seu pai, tampouco existe você. Então, se não tem o primeiro, não tem ninguém que vem depois. Se não tem a causa primeira que sustenta as outras, não tem nenhuma que vem depois. Lembra lá, se não tem a causa do prédio em pé, não tem parede, não tem arapuca, não tem ninguém pintado de vermelho. Tá claro isso ainda? Conclusão, eu preciso supor uma causa primeira que sustente as outras. Só que essa causa ela não pode ser causada por nada. Porque se ela foi causada por alguma outra coisa, essa outra coisa é que vai ser a causa primeira. Não é não? Você então, imagina só, eu vou retornando, cheguei assim, essa aqui causa todas as outras. Tudo bem, qual é a origem dela? Ah, deu uma outra causa. Então, essa não é a primeira, essa é a penúltima. <risos> a primeira não pode ser causada por nada, porque senão tem outro, sempre outro, e não chega nunca. Então, eu preciso de uma causa eficiente, não causada, que sustente todas as causas existentes. Assim como o prédio sustenta todas as paredes, o prédio sustenta tudo que eu fizer com as paredes, eu preciso que tenha uma causa que sustente todas as causas eficientes existentes no mundo. Tanto as causas eficientes dessas das coisas imateriais, das coisas inanimadas, quanto a causa eficiente da geração dos animais. E, mais especificamente, do ser humano. Mas essa demonstração é universal? Ela é metafisicamente sólida para eu falar para todas as coisas? Ou ela é apenas uma impressão que eu gerei? porque eu falei de animal, falei de ser humano, falei de árvore, falei de um monte de coisa, você poderia falar, tá, mas esses exemplos que você deu facilitam. Eu quero saber se isso é eterno, eu quero saber se isso vale, vale sempre. Se é universal a demonstração que eu fiz, se vale sempre. Aí eu vou dizer, aí, se a pergunta é universal, então a demonstração tem que ser como? metafísica. Tem que ser uma demonstração mais difícil. Não basta usar os exemplos que eu dei. Você tem que fazer a demonstração metafísica complexa. E aí você chega aonde? Na segunda via. Olha só o que disse São Tomás. É, Encontramos nas realidades sensíveis a existência de uma ordem entre as causas eficientes. O que ele está falando? Uma causa sustenta outra causa. Ordem na causa eficiente. A parede sustenta a arapuca. A Arapuca impede a queda. Entendeu? Existe uma ordem nas causas. É, mas não se encontra, nem é possível, algo que seja a causa eficiente de si próprio, porque, desse modo, seria anterior a si próprio. Essa frase aqui é, é um pouco mais complexa, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte. Eu tenho causa e eu tenho efeito. A causa ela é anterior ao efeito, não necessariamente em tempo, mas, sem dúvida, em sentido metafísico. Quer dizer, anterioridade aqui não quer dizer sempre que a causa é anterior no tempo, mas pode significar que ela é mais universal do que o efeito. Como assim? Primeiro é bom definir causa. Causa é o princípio positivo segundo o qual as coisas dependem para ser ou dependem no ser a demonstração é a explicação é difícil mas até que é razoável então quando que eu falo que uma coisa é causa de outra quando quando ela está presente aquilo acontece quando ela está ausente a outra coisa não acontece isso é que a gente entende como causa então se existem meus pais e eles geram um bebê eu existo acontece se eles não existem, eu não existo não acontece por isso meus pais são causa de mim a causa é o princípio positivo de onde as coisas dependem para ser dependem no ser então para que eu possa existir, preciso de meus pais eles são causa, porque se eles não estão eu não estou e eles estando gerando o bebê, estou eu aqui. Então, essa é a relação de causa. Então, como a causa é o princípio, ela precisa ter uma realidade mais universal do que o efeito. A causa é anterior ao efeito. Às vezes, em tempo, vem antes mesmo. No caso da geração de um bebê, o pai vem antes do filho, né? Porque senão tem um problema, né? Como é que faz para nascer o filho? O pai, o pai nasce antes, ele tem anterioridade temporal. Mas existem coisas que existem anterioridade metafísica. Por exemplo, quando eu falei do prédio, o prédio e a parede, né? O prédio e a arapuca que eu coloco em cima da parede o prédio é a condição para que eu possa fazer a Arapuca, por isso ele é anterior em nível metafísico porque ele é mais universal, ele é condição para que tal coisa possa existir, ele é anterior nesse sentido da condição e não necessariamente no sentido de tempo porque eu poderia criar a Arapuca junto com o prédio então não é temporalmente anterior mas é metafisicamente anterior porque esse é o que dá sustentação para os outros então tem dois tipos de anterioridade uma anterioridade temporal Primeiro vem o pai, depois vem o filho, temporalmente falando, mas tem também uma anterioridade metafísica, que é um é condição para que o outro exista. E nesse caso, mesmo que você faça ao mesmo tempo, é aquele que é condição para aquele permanecer existindo. Meu coração, por exemplo, foi criado concomitante ao meu corpo, mas ele tem anterioridade metafísica em relação à minha unha, que também foi gerado junto, temporalmente igual. Mas se eu perco a unha, eu não morro. Mas se meu coração vai embora, aí tem um problema. <risos> ele, tem, ele sustenta mais o, o corpo do que a unha, que é o que eu posso perder. Então, isso é, é um dado importante. A causa ela é anterior, ou temporalmente, ou metafisicamente. Ou porque ela sustenta tudo, ou porque ela vem antes, temporalmente. Se você disser que é, uma coisa é causa de si próprio, causa de si próprio, é, e não é, e ela, eu estaria dizendo o seguinte, que ele seria anterior a si próprio, ou ele viria antes dele mesmo, como o filho que vem antes do pai, que é uma loucura, temporalmente falando, eu vim antes de mim, então, como assim? <risos> ou então, você teria que dizer que ele se sustenta a si mesmo, e ser o sustentáculo de si mesmo significa ser eternamente por si mesmo, e só Deus pode ser assim então tem duas possibilidades quem pode ser causa de si mesmo ou é Deus e aí ele é a causa que não tem causa ou não existe porque tudo vai ser anterior ou posterior a outra coisa né? então, essa é a demonstração metafísica do que eu acabei de falar artigo 3 é exatamente é a segunda via é a segunda via. Ora, tampouco é pouco é possível entre as causas eficientes continuar até o infinito, porque todas as causas eficientes porque todas as causas eficientes ordenadas, a primeira é a causa das intermediárias e as intermediárias são a causa da última. Então, como tudo e sua causa está em alguma outra coisa? Se você é efeito, a causa está em outra, você o, a causa e o efeito não se identificam. Até porque a causa tem o ato e o efeito recebe o ato da causa. Então, o efeito sempre supõe uma causa e uma causa a outra, a outra. E isso não pode ir para o infinito, eu tenho que supor uma causa incausada. E aqui você tem uma demonstração universal para aquilo que nós observamos de maneira visível, das causas eficientes. E se você tem que supor uma causa incausada, esse daí é Deus. É a segunda via. Espero que tenham entendido. Alguma coisa. É, porque agora vai ficar um pouquinho mais complicado. Tá bom? Vamos para a terceira via. Então, olha. Tem que ter um motor imóvel, tem que ter uma causa eficiente. Porque as causas não podem ir para o infinito. E a causa eficiente são todas aquelas coisas que estão em volta do movimento. Não só o motor que empurra, mas tudo que gera o movimento segundo uma ordem específica. Muito bem. Agora para a terceira, é, é do possível e do necessário. Olha essa coisa interessante. Até agora nós falamos de argumentos necessários. né? Lembra quando eu falei que uma coisa não pode estar em ato e em potência ao mesmo tempo? Sob o mesmo aspecto, e eu falei que isso era necessário. Não pode ser de outra maneira, senão é contradição. Agora eu falei, uma coisa não pode ser anterior a si mesma, porque isso é contraditório, não pode estar em ato e em potência ao mesmo tempo, porque o efeito recebe o ato da causa, e a causa é anterior, ou metafisicamente ou temporalmente, e não é possível os dois, você ser anterior e posterior ao mesmo tempo, é contraditório tá, mas da onde foi que eu tirei essa ideia de que as coisas podem ser necessárias? Porque toda vez que eu faço uma argumentação, eu estou falando, é necessário o quê? É necessário o quê? Mas o que é ser necessário? Agora ficou mais complexo o negócio. Agora a coisa ficou mais complexa. E eu gostaria de chamar a atenção do grau de questionamento que nasce essa pergunta. Por quê? Quando eu falo necessário, é, eu estou me referindo ao princípio de demonstração das ciências. Quando o um cientista fala é isso, você supõe ele está fazendo um argumento necessário. Toda vez que ele tenta fazer uma demonstração científica, a busca é por uma demonstração de algo que seja necessário. Só que em que estão fundadas as necessidades do mundo? Bom, é, vamos lá. Primeiro, as coisas podem ser de duas maneiras, contingentes ou necessárias. Contingente é aquilo, é aquilo que pode ser, pode não ser. Então, esse celular, se esse celular não existir, está vendo? O mundo continua existindo perfeitamente, bem continua, né? Houve um tempo que não teve celular, agora ele tem, que bom que ele tá. mas se ele não tivesse, o mundo continuaria tal e qual. Esse livro não existiu sempre. Se ele não existir, o mundo permanece tal e qual. Como é que eu sei disso? Porque teve um tempo que ele não existiu e, olha, o mundo, tudo permanecia tal e qual, entendeu? O universo não acabou porque esse livro não existia. Essas coisas são coisas contingentes. Pode ser Pode não ser. Tem outras coisas que nós chamamos de necessária. Uma coisa não pode estar em ato e em potência ao mesmo tempo. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Que é aquilo que nós chamamos de princípio de não contradição. É aquela ideia de que a contradição não existe. Eu chego para você e falo, eu estou em pé e estou sentado ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto, a pessoa fala, ah, não está. Por quê? Porque não é possível estar em pé e sentado ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. Não dá. Ou você está em pé, ou você está sentado. E você nem pergunta. Você fala, não, isso não existe. Simples assim. Está quente e está frio ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. Não é possível. Você pode falar, tá quente aqui e frio aqui. Agora, quente e frio ao mesmo tempo, no mesmo aspecto, não dá. É contraditório. Você fala, isso não existe. Sem medo de ser feliz. Então, é porque tem coisas necessárias e outras contingentes. E como é que eu sei que uma coisa é contingente? O critério é bem simples. Eu acabei de usar com vocês. Isso aqui no passado existia? Não. O mundo era mundo? Era contingente. Isso aqui no passado existia? Não. O mundo era mundo? Era. Então, contingente. Simples assim. Você consegue perceber com toda a simplicidade. Agora, é... aí o São Tomás, ele fala o seguinte, mas e o universo inteiro? E agora fica complicado. Por quê? Isso aqui é fácil, né? Isso aqui tá bom eu sei que no passado existia existia um animalzinho por exemplo a mesma coisa um dia ele existiu outro dia ele não existiu antes da, da geração feita pelos pais dele lá não existia e depois passou a existir contingente o planeta Terra olha é mais difícil mas também poderia tranquilamente não existir e o universo ainda seria existindo muito bem agora e o universo inteiro Aí é mais complicado, né? Aí fica um pouquinho mais difícil, mas também é razoável porque Deus poderia ter criado o mundo, o universo inteiro de outra maneira. Ele poderia ter feito Plutão ali do lado de, do lado de, de, de Vênus, poderia ter, poderia ter feito Sol Azul, se ele quisesse, né? Sol Azul, Sol Vermelho seria possível. Deus ter feito um mundo diferente com outras características. E aí, nesse caso, esse universo que eu conheço seria contingente. Mas o que que não é contingente? Qual é a raiz da necessidade das coisas? A raiz da necessidade das coisas é o ser, ou o real. Essa é uma das coisas mais abstratas a serem faladas. Eu espero que vocês que dê para a gente compreender. Espero não complicar demais as coisas. Mas a pergunta é muito simples. Qual é a diferença entre você e um desenho animado? Eu vou dizer, olha, é, sei lá, tem desenho animado mais rico que você, sem dúvida nenhuma, né? não? Você imagina o Mickey, é um desenho animado, mas é milionário, não é? Você sabe quem é o Mickey, você se diverte com o Mickey, você interage com o Mickey, você ri, você chora com o Mickey. Que que tem uma. o que, que tem o Mickey? não existe um rato que fala e que tem um cachorro não existe um, um rato dono de um parque de diversões e você sabe que esse bicho não existe ainda que você consiga interagir com ele ainda que você consiga desenhar, dizer o que é você consegue descrever ele é até rico só que ele não existe ele é uma ele só existe enquanto imaginação e não como realidade. E nós sabemos distinguir as coisas reais das coisas imaginadas. Não, isso é uma imaginação. O pateta, a pateta é uma imaginação, não é uma coisa real. É uma imaginação. Existe enquanto imaginação, mas não existe fora da imaginação das pessoas. Existe como consequência da imaginação das pessoas e não por ele mesmo. Então tem que ter alguma coisa dentro de você que te distinga do Pateta, do Mickey. E isso não é exatamente as suas características ou a, a sua essência, que é o que te distingue das coisas. Você consegue discriminar, distinguir o que é o Mickey no universo? Tá bem discriminado. Um rato falante que tem um cachorro. Tá bem discriminado. Ele só tem um problema. Ele não existe. Então, dentro de nós existe um princípio que é o princípio do ser, o ato de ser, que, nós, que é o princípio de realidade. É o princípio que faz você existir nesse mar da realidade, entendeu? Que faz com que você seja mais do que uma imaginação na mente de Deus. Você poderia ser só uma imaginação na mente de Deus, que nem o sol vermelho, que nem o sol colorido que eu acabei de pensar. Poderia ser apenas uma imaginação na mente de Deus, mas não, você é real. Ele quis que você existisse na realidade, concretamente, participando da realidade. Alguém entende o que eu estou querendo dizer? Ou eu estou falando sozinho? Eu tenho uma pergunta, diga. É, eu estudei um pouco de Heidegger, né? E Heidegger pegou coisas do Santo Tomás de Lúcia. Né? Entre elas, essa questão do real. Mas o hai, bebê, que é que parte com a ideia da existência, né? O existir é de todo fórum? Não. Mais do que isso. Porque o existir é simplesmente estar fora. Existir. Estar fora. Mas o bazain. Então. O, o Dasein do Heidegger é completamente diferente do, do São Tomás, porque no, no do, do Heidegger o Dasein, o princípio do ser, é uma coisa que está vinculada ao homem. Inclusive o ser para o Heidegger é quase linguagem. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de existir, de existir fora. Existir fora, estar fora é uma dimensão do ser, mas não é a única. Por quê? É aí que está o dado, a diferença do Santo Tomás para o Heidegger. No Santo Tomás o ser é o princípio de todas as perfeições existentes, o ser é ato intensivo, não é somente uma, um acidente externo. É ato intensivo, é como se fosse o seguinte: você é ser discriminado por uma essência. Então, o princípio, primeiro, o princípio básico é ser real. Você é real, só que é real de um jeito específico, que é o, o jeito específico, é a essência. O problema do Heidegger, do existencialismo do Heidegger, é que ele não vê uma diferença formal entre o ser e. entre, entre o ente e a essência. E a diferença, a diferença entre o ente e a essência no Heidegger não é algo real, não é um ato. Em São Tomás é um ato. E esse ato é essencial. Porque é desse ato que você consegue entender um pouco mais sobre Deus. Então existe uma diferença entre São Tomás e o Heidegger que é bem grande. Bem grande. tá claro? A gente não vai aprofundar muito o ser do Heidegger, a gente vai tentar mais o Santo Tomás. Porque tem uma, uma coisa muito bonita aqui nesse negócio de necessidade. Eu queria ver se alguém consegue entender nesse nível de abstração. É o mais, é o mais abstrato que tem, o mais complexo. Se conseguir entender isso, todo o resto fica fácil. É, então, vamos mais uma vez, hein? Só mais um pouquinho. É, o básico é conseguir entender que existe um princípio de realidade dentro de você. Alguma coisa que faz com que você não seja apenas uma imaginação na mente de Deus. Que poderia ser... Deus nem tem imaginação, tá bom? Essa imagem é, é metafisicamente equivocada. Deus não tem imaginação. Mas, se você pudesse criar uma imagem, é essa, que é... Você poderia ser apenas uma ideia um possível na mente de Deus. Uma ideia na cabeça de Deus uma ideia, uma possibilidade, uma imaginação divina, mas ele quis que, além de ser uma imagina uma coisa que Deus tem na cabeça, que você existisse realmente, que participasse da realidade, que pudesse estar mergulhado no mundo do real, que você não fosse o Mickey. Você imaginou... Num mundo ideal que a gente tem na cabeça, alguém poderia ter criado um personagem de desenho quadrinho que fosse exatamente igual a você. Só que não seria você. Você seria o Mickey. Só que isso não acontece. Você não é o Mickey. Você tem um princípio dentro de você chamado princípio de realidade, que é o ato de ser. Tudo bem isso que eu estou falando? Nós não somos uma imaginação. Graças a Deus, Deus nos deu o ser. Graças a Deus. Eu participo da festa da realidade, entendeu? Participo da festa da realidade. Isso é impressionante. E é o tipo de coisa que é o mais evidente, o real é o mais evidente e, por isso, o mais abstrato e complexo de entender. E é o que a gente menos agradece. Eu participo da festa da realidade. Eu não sou uma imaginação. Tá bom. E o que, é que isso tem a ver com, com a necessidade? Porque, se eu falei que até o universo é contingente, o planeta poderia ser de outra maneira, o sol de outra maneira, tudo de outra maneira, eu sei que tem filósofo que pensa de maneira diferente, por exemplo, o qual é o nome dele mesmo, gente? Só você precisar que o nome vai embora. Tem filósofo que diz que Deus não poderia ter criado o um mundo melhor do que ele fez. Porque como tudo que ele faz é perfeito, então ele criou o um mundo mais perfeito e pronto, acabou. Aí o São Tomás responderia assim para esse filósofo, ele vai dizer, é meu filho, mas todo mundo cria o máximo da perfeição que pode. E qual é o máximo da perfeição divina? Você consegue dizer qual é? Não pode ter máximo da perfeição divina. Ele tem que escolher o mundo para criar. Ele tem que es escolher uma estrutura de realidade, porque ele não tem máximo. Todo ser bom e perfeito cria tudo no máximo da sua perfeição. Mas qual é o máximo da perfeição divina? Não tem. Ele, ele é infinitamente perfeito. Então, como é que ele poderia criar uma coisa que esgotasse a sua perfeição? Não tem, ele tem que escolher o mundo. Escolher o melhor mundo que ele, que, ele queria, que ele quis fazer. E por isso que em São Tomás, diferente do Leibniz, diferente do Leibniz, o é, um mundo... É, Deus criou o mundo perfeito, mas não o mais perfeito, porque Ele, como ser perfeitíssimo e infinitamente perfeito, poderia criar outras coisas mais perfeitas se Ele quisesse. E existe uma beleza espiritual maravilhosa nisso daí. Sabe por quê? Porque Ele poderia ter escolhido um mundo que você não existisse. E quando Ele escolheu esse mundo, Ele escolheu você. Deus te escolhe. Entende? Isso daí é, é, é impressionante e, e, e às vezes a gente não toma ciência disso. Então, tendo entendido que até o universo é contingente, da onde vem a necessidade? Eu pergunto: o ser, esse princípio de realidade que está dentro de você, a realidade é contingente? Não estou falando desta realidade. Não estou falando desta realidade que tudo, aqui, tudo isso aqui é realidade já com uma delimitação. Essa caneta é real? É real, ela é uma realidade com a delimitação de caneta. Isso aqui é livro, ele é real com a delimitação de livro. Aquele cachorrinho, ele é real com a delimitação de cachorro, tá claro? Mas a realidade mesma, o ser mesmo, ele pode ser contingente? Alguém? Está comigo ou eu estou sozinho nesta sala? O anjo da guarda está me ouvindo aí atrás. <risos> Algum anjo da guarda nos defenda? Alguém entendeu a pergunta que eu acabei de fazer? Não entender a pergunta? Eu consigo saber que isto aqui é real, tá vendo? Este livro é real. Ele é uma realidade, mas ele é contingente, porque ele simplesmente poderia não existir e o universo permaneceria tal e qual. Esta caneta é real, mas ela poderia não existir, tá bom? Mas dentro da caneta, dentro do livro, dentro de mim, existe um princípio de realidade, que eu chamo de ato de ser. Tudo bem? Esse princípio de realidade que eu estou participando, que vocês participam, todo mundo aqui, na festa da realidade, esse princípio, ele é... Ele pode ser contingente? Não. Absolutamente que não. Por quê? Porque penso o seguinte, se a realidade for contingente, em algum momento ela não foi. Como é que eu sei que esse livro aqui é contingente? Como é que eu sei? Porque um dia ele não foi e tudo permaneceu existindo. Como é que eu sei que essa caneta é contingente? Porque um dia ela não foi e tudo permaneceu existindo. Se eu falo que a realidade inteira é contingente, eu induzo a ideia de que ela poderia não ser de que a realidade inteira simplesmente poderia não existir. Só que a inexistência do real é o nada. A inexistência do real é o nada. Se não tem real, não tem nada. Se isso aqui não é real, se... oh, isso aqui é real. Vamos fazer, vamos fazer a conta? Vou mostrar para vocês que na ausência do real não tem nada. Isso aqui é real. Se, ele não... se não tivesse real, o que aconteceu com ele? ele não seria nada. Isso aqui é real. Se não tem o um real, o que aconteceu com ele? Nada. O ar que está ao seu redor, se não tivesse... Ele é real? O ar não é real? Se não tivesse o real, o que seria ele? Nada. E essa mesa? Nada. isso aqui? Nada. E eu? Nada. Se não tivesse o real, não seria nada. Então, o real é necessário. E todas as coisas que são necessárias recebem a sua necessidade de uma outra coisa, que esse é por sinal do ato de ser, que é o real. Agora, vamos para águas mais profundas. É... Vamos para águas mais profundas. Eu notei que essa caneta é real, esse livro é real, eu sou real, todo mundo é real, e se esse real não existir, nada mais existe. Mas eu também sei que eu não tenho toda a realidade dentro de mim. Eu sou real, é verdade, mas eu não tenho toda a realidade dentro de mim. Existe um montão de coisa real que não está aqui. Tem um montão de coisa real que não está aí. De modo que nós temos uma participação do real. Vocês entendem o que quer dizer isso? Eu sou real, mas eu não sou todo o real. Eu tenho o princípio de real. eu tenho o um ato de ser, delimitado como ser humano. Logo, eu não sou um peixe. Existe peixe na realidade? Existe. Eu tenho uma parte do real, o peixinho tem a participação dele no real, essa caneta tem a participação dela no real, cada coisa tem uma participação no real. Mas não tem nenhum desses que esgote o real como um todo. Dá para entender o que eu estou falando? Estamos ainda juntos? por favor, não me abandonem. <risos> é... Então, você precisa, se você está dizendo para mim assim, que essas coisas contingentes todas, né, elas são participações do real, eu preciso que alguém ou algum ser seja da onde vem a necessidade dessas coisas. Eu preciso que exista algo necessário em absoluto, não apenas necessário, aparentemente necessário. Eu preciso que essas coisas, que exista algum ser que seja necessário em absoluto. E esse ser necessário em absoluto é Deus, que é o ser que não pode não ser em ocasião nenhuma. Como é que a gente prova isso metafisicamente? Vamos lá. Primeiro. E vamos acabar, porque hoje nós já fomos a águas bem profundas. Estamos quase na hora. Senão as pessoas é, se afogam. O mar, a gente tem um mar que vem para a água profunda. E chega, quando fica muito, muito, aí a pessoa se afoga. Aí não adianta. Então a gente vai, caminha, medita, para ninguém se afogar. Tá bom? Então... Por si só necessário, não tendo de fora a causa das necessidades, antes sendo a causa da necessidade dos outros. Isso, isso mesmo, exatamente, é o princípio primeiro que é causa das necessidades, que é a causa do ser em todo mundo. Que é a causa do ser de todo mundo. Esse é Deus, e sabe o que, que significa dar o ser às coisas? Dar o ser é criar. A definição de criar é essa: dar o ser, dar a realidade. Tirar da imaginação, colocar no real. Isso é criar. E é fácil entender isso, né? Imagina uma pintura, imagina uma obra de arte, coloca no real. O que você fez? Criei. Imaginou uma música, tirou da imaginação, colocou no real. O que você fez? Criou. Com Deus foi a mesma coisa. Viu o mundo real, viu o mundo, tirou da imaginação, colocou na realidade, criou. Isso é criar. Agora, rapidinho, só para continuar aqui, para poder fazer demonstração, tentar deixar mais fácil o argumento aqui. Tentar, né? É... O texto que o Sr. Tomás fala é se algum, se algum tempo toda a realidade não foi, é sinal de que nunca foi. Então, o que quer dizer tempo? Né? Quando eu digo aquilo que é contingente, algum tempo não existiu. Como é que eu Explico isso muito isso melhor. Tempo é definido como o número do movimento segundo um antes e o um depois. Um dia eu explico melhor essa explicação. Tempo é o número do movimento segundo o antes e depois. Como é que eu sei que tem tempo? É porque eu sei que teve um antes e um depois. Teve movimento. O então, número do movimento segundo um antes e um depois. Para ter tempo, para eu ter percepção de tempo, eu preciso de um antes e um depois. O que é um ser contingente? É um ser que pode não ser. Então, é um ser que tem um antes, que pode ter um antes e pode ter um depois. O que é o um ser absolutamente necessário? É aquele em que o antes e o depois é sempre o mesmo. Porque ele é necessário. O antes dele é sempre igual ao depois. Esse é o absolutamente necessário. O contingente é aquele que pode ter um antes e pode ter um depois. O necessário, em absoluto, deve ser um ser que não se mova. Porque, se ele se movimentar, ele tem um antes e um depois. E aí ele é contingente. Ele mudou. O necessário tem que ser um ser que não se move. E, ao mesmo tempo, que é causa dos outros, das necessidades dos outros seres. Então, pensa comigo. O que nós provamos na primeira via? Que Deus é o um motor imóvel. O que nós provamos na segunda via, que ele é a causa que sustenta outras causas. Olha o que a terceira via está dizendo para você. O necessário é aquele que o antes e o depois é igual. Tudo bem? O antes e o depois é igual. Esse é o necessário. Aquele que o antes e o depois é igual é aquele que não se move. Ao mesmo tempo, o necessário também tem que ser a causa das necessidades das coisas. E por isso tem que ser a causa de tudo que acontece. Junta a primeira com a segunda, quem é o necessário? Deus. E o que, é que isso tem a ver com nossas questões? Assim? Tudo que você encontrar no mundo, que você falar é necessário o quê? Fundamenta a sua necessidade no necessário por absoluto que é Deus. Então, onde é que Deus está? Em todas as necessidades presentes no mundo. Tudo aquilo que é necessário é uma participação da necessidade de Deus. Alguém entendeu o que eu falei? É aquela história que eu sempre que eu falei na última aula, que é a seguinte. Sempre falam que Deus, como era... É, por que Deus se escondeu tanto, né? Eu digo por que procurou tão mal. <risos> e a explicação é por quê? Porque você imagina o princípio de realidade... E as necessidades estão presentes. Eu falo é necessário que, é necessário que, o tempo todo. Só que eu nunca paro para pensar em que está fundada a necessidade das coisas. A necessidade está fundada na causalidade. A causalidade está fundada no ato de ser. E o ato de ser está fundado no ser necessário. E esse é Deus. Então toda vez que você fala é necessário que alguma coisa, isso aponta para o necessário em absoluto, que é Deus. Alguém entendeu? Alguma coisa? É... é necessário mais uma explicação. Então, eu, eu posso explicar mais uma vez. É, é, pode escutar mais vezes. A via do necessário do contingente, ela é um pouco mais complexa, porque ela trata daquilo que tem de mais abstrato e complexo, que é o ato de ser. E a próxima via é um pouco mais fácil, sobre o ato de ser como hierarquia das coisas. Mas essa daqui, eu estou falando de que existe um princípio de necessidade nas coisas. Necessidade quer dizer não pode não ser. E o, o princípio de necessidade que nós temos das coisas é o princípio de não contradição. É o princípio de não contradição, basicamente isso. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. E esse princípio de não contradição, em última instância, está fundado no ato de ser que está presente no interior de todas as coisas. Só que as coisas têm só uma parte desse ato de ser. O ser perfeito, o próprio ser subsistente, é Deus. É isso que eu estou querendo dizer. E se pudesse uma imagem para poder favorecer a compreensão disso... A boa imagem, para poder entender, é a imagem do fogo. Tem o fogo numa lareira. O fogo esquenta uma sala inteira. Não é assim? Esquenta uma sala inteira. O fogo é o fogo. Ele tem o calor por ele mesmo. Todo o resto tem calor por causa dele. As coisas quentes não são o fogo, mas recebem o seu calor por causa do fogo. Se o fogo apagar... As coisas quentes ficam frias, porque elas recebem o calor do fogo. Mas elas não são fogo. Não é assim? Deus é o próprio ser subsistente. As coisas recebem o ser, recebem a realidade, por causa dele. Se ele apagar, não vai apagar. Se ele apagar, as coisas param de existir, porque ele sustenta a realidade das coisas. Mas ele não se mistura com as coisas. Deus é Deus, as coisas são as coisas. Fogo é fogo, as coisas quentes são as coisas quentes. A melhor maneira para poder imaginar essa relação de Deus como o próprio ser subsistente e as coisas como é, coisas que têm uma parte do ato de ser é a imagem do fogo com as coisas quentes. O que é aquela coisa quente lá perto da lareira? Ela tem uma parte do calor do fogo, mas ela não é fogo. Deu para entender a imagem? Essa é a imagem que explicita o que acontece. Então, o fogo é... O calor do fogo é necessário dentro dele. O calor daquela coisa quente é contingente, porque o calor não está dentro dela, está no outro. Da onde vem a necessidade do calor daquelas coisas quentes? Vem do, da necessidade do calor do fogo. Ser quente é essencial para o fogo. O fogo não tem como não ser quente. Se ele é fogo, ele é quente se ele é Deus, ele é real, não tem como não ser real, Deus, o fogo é quente, as coisas são quentes por causa do fogo, as coisas são ser por causa de Deus, no fogo, a no fogo o calor é necessário, em Deus a realidade é necessária, nas coisas o calor é contingente, nas coisas a realidade é contingente em Deus é absolutamente necessária, nas coisas é contingente. É só isso. Lembra da analogia entre o fogo e as coisas que você não confunde no que a gente está falando. Ficou mais fácil agora com a imagem do fogo? Ficou inteligível. Fácil ainda não, mas inteligível. Agora dá para pensar. Deu para entender a imagem? Essa que é a ideia. Fogo, calor. Deus, ato de ser. Deus, realidade. O princípio que te distingue do Mickey. E aí, se você mantém essa analogia, e você conseguiu entender bem essa analogia, é... eu acho que você não vai ter mais dificuldades com o que a gente vai falar depois. Se não entendeu bem, medita um pouquinho mais. <risos> Porque essa analogia entre Deus e o fogo é muito importante nesse sentido. entendeu? É bastante importante porque é com o meio dessa que você vai entender o que é a chamada teoria de participação, que é a quarta via de São Tomás. A quarta via de São Tomás é uma teoria de participação, e é a próxima aula, tá bom? É, então, vamos parando por aqui, eu sei que está um pouco difícil, eu prometo que algum dia ficará mais fácil, é, mas eu espero estar ensinando alguma coisa. Graças vos damos, Senhor Deus onipotente, por vossos inúmeros benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.